0: Bienvenidos, amigos, a otro episodio de nuestro podcast, Érase una vez en el cine. En este episodio, ¿cuál es, Hugo? Me dijiste 11.
1: Número 12, ya. Yeah.
0: Número 12.
1: Número 12 de la segunda temporada.
0: Claro, de la segunda temporada. Vamos a tener un arroz con mango, como decimos en República Dominicana. Vamos a hablar de varios temas vamos a comentar varias cosas que han pasado en las últimas semanas súper importantes dentro de la industria cinematográfica, entre ellas vamos a hablar del Oscar nuestro rápido parecer vamos a comentar las series que están de moda para la mayoría del público popular, que son WandaVision, El Soldado de Invierno y Falcon, vamos a meter una cuenta de cositas también, Hugo Pagán ¿Cómo tú estás, brother?
1: ¿Qué tal, Rubén? Bien ¿Y el frío? ¿Cómo estás el frío allá por ahí? No, no, ya las cosas están súper bien acá. Ya se puede salir en short a la calle.
0: Ya está en 60,
1: 61. Sí, bueno, en Fahrenheit exactamente. Ya estamos en Celsius, ya hay días de 20 y pico. Está buena la temperatura, está agradable.
0: <risa> <risa> bueno, te tuve de tu Dominicana, brother, donde lo normal son 80, 81.
1: Ya lo sabes.
0: Agarrar 30 menos de repente.
1: No, y que ya nosotros estamos que cuando la temperatura de repente... Ah, hoy está en 4 grados y está fenomenal. <risa> Déjame aquí. No se puede tener todo, pero bueno, ahí vamos. Rubén, y también viendo cómo poco a poco el mundo va resumiendo sus actividades y el cine se prepara con grandes estrenos de verano, por lo menos en Estados Unidos y en otras partes del mundo.
0: Salió el super trailer de Rápido y Furioso. Exacto. Eso es
1: increíble. <risa> Dios
0: mío. Tú sabes que tenemos que hacer un estudio de mercado. Yo voy a buscar a alguien de mercadeo, pero alguien que haya hecho mercadeo para cine. Porque a mí me llama la atención mucho el tipo de mercadeo que utiliza para este tipo de películas. Y yo estoy seguro, Hugo, que esta es la película que va a llevar la gente a las salas de cine.
1: ¿Pero qué tú quieres saber? Porque yo he estado en esas reuniones con Universal con Sony.
0: Sí, pero una cosa es lo que utilizan para promocionar las películas. Uh -huh. La otra cosa es el concepto desde para hacer la película. Ah, ok. Porque recuérdate que Vin Diesel, el personaje de Dominic Toretto, empezó como un tipo que hacía carreras clandestinas. Claro. Eso es el nombre de la película en español. Uh -huh. Que si nos vamos a ver el plot de la historia, es lo mismo que Point Break. Un policía entra dentro de una banda para, tú sabes, hacer todo desde adentro. Sí. Pasan unas cosas y ya el tipo ya es casi un superhéroe. Rompe paredes, se cae de un piso, tiene un hermano, tiene un hijo. Como que le han exprimido tipo telenovela mexicana a este personaje de Dominic Toreto. Y todavía falta. Falta una o dos películas.
1: Sí, desde el punto de vista de la creación, Rubén, tú sabes que ya... Eso no se trata de un guionista poniendo y quitando aquí y allá. Son equipos de guionistas y hay una mesa de debate donde se dice qué va, qué no va, qué funciona con los focus group, qué funciona con este segmento de la población, qué no funciona, qué hay que incluir, qué personaje tenemos que incluir, el asiático, el de color, tenemos que tener el personaje femenino.
0: Lo trajeron de nuevo al asiático.
1: Exacto, entonces van moviendo elementos y así es que van armando estos productos mercadológicos porque esos son simplemente que eso es un tema que también podemos mezclar en el arroz con mango y es las declaraciones de Scorsese sobre el contenido y lo que el cine se ha reducido o lo que los dueños de esas grandes conglomerados han reducido el cine que es a un contenido que ya no se diferencia entre un clásico una película de cine de autor y como decía Scorsese un video para YouTube o un trailer todo es contenido
0: yo comentaba con alguien hace poco acerca de las décadas mi década favorita en cuanto a arte, por lo menos en música y en cine, mi favorita son los 90 uh -huh. 90, 99, por muchísimas razones que podemos hacer un podcast incluso por décadas, pero si nos vamos a ver la década del 80 es una década que trajo tantas películas comerciales con temas diversos y personajes memorables si extrapolamos esa década a la década pasada, como que no hay una película o personajes tan emblemáticos como los 80 en la década pasada. Básicamente, si hacemos una encuesta entre el público de 20 a 30 años y tú le preguntas, dame un top 5 de tus películas favoritas, yo estoy seguro que hay por lo menos dos o tres películas de superhéroes. Claro. Estoy seguro. Incluso hoy yo pude ver un estudio de mercado acerca de los villanos más conocidos por países. Y el villano más conocido, lo voy a buscar ahora mismo, en Estados Unidos, es nada más y nada menos que el señor Thanos. <risa> en Estados Unidos, el villano más conocido es Thanos. En Rusia, me da risa, es Venom. En México es Joker, y en América del Sur, Brasil, Argentina, todo se está repartiendo entre Thanos, Joker y Venom. Entonces, es increíble cómo una generación de los últimos 10 años, que es lo que tiene Marvel haciendo películas, básicamente, ha opacado no solamente el cine de acción, porque recuérdate que antes el cine de acción se hacía se creaba una superestrella de acción uh -huh. y por lo menos cada año, cada dos años, teníamos un proyecto con una historia única de este personaje. No teníamos tantas franquicias en aquella época. Las franquicias eran sumamente extrañas, como Volver al Futuro, Alien. Eran franquicias extrañas. Las tradicionales. Exacto. Pero ahora todo necesita una franquicia para tener éxito. Y eso es lo que a mí me choca. Imagínate que True Lies, una de mis películas favoritas de acción de la década, Nunca se pensó una secuela. Primero, se pudo haber considerado por el éxito, pero no se hizo. ¿Por qué? Porque ya True Lies venía a ser un remake de una película francesa. Y obviamente, Arnold Schwarzenegger se hizo una química con Arnold, Jamie Lee Curtis, Bill Paxton, todo el mundo en esa película, que iba a ser muy difícil replicar eso. Entonces, ahora, automáticamente una película puede ser que tenga éxito, te dejan al final una posibilidad abierta de una secuela. No te cierran el personaje, no te cierran la historia del personaje. Y no se arriesgan a contar historias nuevas. Entonces, eso es lo que pasa con Rápido y Furioso, que se ha montado en esa ola. Y por eso fue que Tenet no tuvo tanto éxito, porque la gente dijo, ¿para qué yo voy a la sala de cine a una película que me va a complicar la vida? Y Tenet se olvidó totalmente. Mira cómo le fue en los premios. Yo pensé que iba a tener mejor suerte. Al menos Nolan, que es un amado de Hollywood, iba a tener mejor suerte él como persona. Pero se puso a hablar cosas de los cines, se puso a hacer esto, y no hizo lo mismo para la película. Pero eso es otro tema. Y eso que dice Scorsese es a eso que se refiere. Que ya no hay el contenido que había en épocas anteriores de contar una historia única y quedarse en esa historia y enfocarse en contar una historia de dos horas y no estar pensando en crear una franquicia de esta misma historia. Y obviamente Scorsese, por la generación que estamos viviendo, y porque mencionó a Marvel, por alguna razón se fue solamente con Marvel, es el villano de todo esto.
1: Sí, y aparte del comentario que él hizo sobre el cine de Marvel, que fue el primero, en ese artículo que él escribió para Harper's Magazine, él hace un ensayo sobre uno de sus directores favoritos, que es el italiano Fellini. Entonces... Cuando él aborda el tema del contenido actual, lo hace refiriéndose a que los dueños del negocio, como tú bien dices, están enfocados ahora en franquiciar, en sacar el mayor provecho a cada producto que tienen en sus manos. Cuando tienen algo, no reparan en... Como él hace referencia, y estoy tomando las palabras de él. Antes, cuando tú mencionabas contenido, era un curador que tenía cierto conocimiento del arte, Apreciaba una obra y esa obra se colocaba como se coloca cualquier pieza que es curada en una exposición, en un festival de cine, en determinadas salas de cine que eran especializadas en eso. Ahora contenido se ha reducido a que tengo la última película de James Cameron, tengo la última película de Vin Diesel, pero yo también tengo un canal de YouTube. Yo también tengo un canal de contenido infantil y es todo ese enjambre de cosas que hay ahí se mezclan todas juntas y ya pierde valor porque todo es un algoritmo, todo es qué cantidad de views me pueden dar esta película, qué cantidad de clic voy a conseguir y se ha trastornado, se ha truncado porque como muy bien dicen la tecnología ha ayudado bastante en el tema de la distribución, de hacer llegar las películas más fácil a los consumidores, pero en ese mismo proceso también se han lesionado los intereses porque lo que llega no es basado en una experiencia única para el espectador o que tú, como Rubén Peralta, quiere, le interesa ver la película que estuvieron en festivales. No, ese algoritmo va a venir dado por lo último que tuviste relacionado al director y en pocos casos, en la mayoría de los casos, más a un género. Es decir, si ves una comedia, lo que te va a sugerir es comedia. No te va a sugerir por autor. Entonces, esa es la parte interesante del tema de que él dice y llevándolo al tema que tú mencionabas sobre los villanos y todo esto, cómo ha cambiado la generación. Sería interesante ver en ese estudio si hubo algún parámetro para que estas personas eligieran un, un villano si fue del top of mind. Porque hablando de villanos, podemos entrar un poquito al Oscar. Recordamos como por mucho tiempo el Hannibal Lecter de Anthony Hopkins fue uno de los villanos más famosos a nivel mundial, el que le valió su primer Oscar, y la noche del pasado 25 de abril, pues Anthony Hopkins se iba a convertir en el actor más longevo 83 años en ganar un premio Oscar, superando a Christopher Plummer que lo ganara por Beginners con 82 años, entonces como del villano de Hannibal Lecter a los villanos que ahora nos propone el cine o nos propone Marvel, como tú muy bien dices, que ha tomado el comando de todo lo que se consume, ha cambiado la experiencia y obviamente las nuevas generaciones, eso es lo que están demandando, pero se quejan por una película como Irishman que dura tres horas y tanto, pero entonces quieren ver Justice League de Zack Snyder que dura cuatro.
0: Que dura cuatro. Eso fue una conversación que yo tuve con mucha gente que decía ah, que yo no voy a ver de Irishman porque son tres horas y media, que la voy a ver como una miniserie, que etcétera, 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 que eso está demasiado largo. Pero se tiraron cuatro horas de Justice League y dicen, ay, yo ni la sentí. Exacto. Yo, pero ya entonces, señores, uno de, uno de los directores más grandes de la historia hace una película con cuatro de los mejores actores de la historia y te quejas. Como que yo entiendo que tal vez tu amor por el cine sea un amor de entretenimiento. Pero vamos a usar la lógica también Si vamos a hablar de sí Entonces Es una cuestión generacional La mayoría de esas quejas Son gente de generación Es como que Cuando un americano Vea una película Con subtítulos Que le cuesta Despertar sentimientos Porque tiene que leer Se no puede leer Y conectar con el sentimiento Pero esos son otros temas Y qué bueno que mencionaste Justice League Porque era uno de los temas Que teníamos pendiente También comentar Vamos a hacerlo por parte Como dijo Jack el estripador El tema El tema de las generaciones y del mercadeo y del nuevo uso de las películas es un tema que vamos a tocar en un próximo podcast porque si nos quedamos ahí vamos a hacer otro podcast que hemos pensado pero a mí me apasiona mucho cómo las audiencias consumen los productos que el cine nos ofrece porque es Rápido y Furioso seguimos con Rápido y Furioso yo no lo veo como una película de arte yo lo veo como un producto sí, es contenido eso es ya porque en la próxima película estoy seguro que Gargadot viene que supuestamente se había muerto, pero nunca la vimos morir. Porque ya apareció el asiático que supuestamente había muerto y hay que ver cómo fue que lo trajeron. Se atreven a decir que era el doble. Y ya estaban hablando de que con el hermano de Paul Walker, como que son tantas cosas que quieren hacer, que quieren hacer al final un Avengers Endgame versión rápido y furioso. Entonces, y qué bueno que se va a estrenar próximamente porque podemos hacer el tema Claro. alrededor del estreno de esta película. Vamos a comentar lo que habíamos prometido al inicio. Vamos a agregar Justice League, que teníamos ya un tiempo que queríamos hablar de eso. Yo pienso que este episodio, perdón, se va a llamar el superhéroe episodio, porque básicamente el tema son de superhéroes. Pero adelante, Hugo. Bueno,
1: podemos comenzar con lo que fue la ceremonia de los premios Oscar. Lamentablemente el tema y todo ha girado en torno a la caída estrepitosa en los niveles de audiencia de esta ceremonia una ceremonia que muchos consideran como tal vez la más aburrida desde que el Oscar existe. Sin duda los números no mienten, nueve punto y pico de millones de telespectadores viniendo de años de 40, 30. Venía un descenso, vamos a decir, de, de manera estéril, o sea, de manera paulatina, pero esto fue una caída estrepitosa este año. Una ceremonia que, a pesar de algunas sorpresas, todo se dio como pronosticado, es cada vez más los premios o los pronósticos son muy acertados. Es difícil ver un año donde haya grandes upsets, como dicen, o grandes sorpresas. Que esa es una parte también que le quita un poco de intensidad, porque cuando está esa incertidumbre o esa espera de cuál va a ganar en una competencia muy reñida, sí habían algunas categorías que eran bastante reñidas, sobre todo en la de documental, película internacional. Pero en las demás categorías, yo te diría que la sorpresa más grande fue la de Anthony Hopkins, porque todo... ¿Sorpresa? Bueno, todo el mundo sabía, yo estoy contentísimo porque se haya, haya ganado el premio, pero todo el mundo pensaba que el premio iba a ser para Chadwick Boseman.
0: Incluso se dejó para el final por eso.
1: Exacto. Un, un momento súper emotivo.
0: Yo te creo que había un PowerPoint hecho para de Bosman sí. Y me no lo avisaron a Steven Sodenberg, que era el productor, y le dijeron, Steven, como que, ¿qué pasa si no hay Bosman? ¿Qué vamos a hacer?
1: Sí, <risa> aparte de eso, los discursos, como se esperaba, discursos muy políticos, todos cargados con el tema del Black Lives Matter, y viendo a Chloe Sao haciendo historia en el Oscar con el premio por Nomadland. Nomadland terminó como la gran ganadora de la noche con tres premios. También no es que fue, vamos a decir, que arrolló, que pasó el rolo, como decimos en buen dominicano. Muchas películas empatadas con dos. Y para mí, el tema de mi maestro el pulpo ganando la categoría de mejor documental ¡Ah! me dejó un poco turuleco, como decía Armando Hermanza, nuestro maestro.
0: Don Armando.
1: Porque tantos documentales que sí lo merecían más y como que el que menos uno pensaba es el que se lo lleva. Collective, Time, El Agente Topo de Chile. O sea, hasta Creek Camp, que es de Netflix también.
0: Tú sabes que yo no conecté con El Agente Topo, Morón.
1: Bueno, a mí El Agente Topo me gustó muchísimo.
0: Incluso dejaron documentales. Uno de mis favoritos, que era Dick Johnson is Dead, que para mí es superior a, incluso al que ganó. Sí. Yo pienso que si hay un renglón que yo dije que ganó el más flojo, fue eso.
1: Claro, claro que sí.
0: Incluso si nos vamos a la película internacional, lo que pasa es que Cuba Badis Aida no tuvo tanta promoción como tuvo Drock, Y yo sabía que Drock iba a ganar porque Matt Mikkelsen es uno de los niños mimados de Hollywood. Si hay un actor internacional que Hollywood adora, se llama Matt Mikkelsen. sí. Y obviamente no es por falta de talento, porque el tipo cae bien. El tipo es mega talentoso. Pero es Max Mikkelsen y es Hollywood. Sí. Entonces los otros nadie lo conocía, básicamente. Porque son países con muy poca tradición cinematográfica.
1: Bosnia y Herzegovina con Cuba de Isaida. Tunisia con El Hombre Que Vendió Su Piel. Y entonces estaba Hong Kong Ajá. con Better Days.
0: Lo que pasa es que Verdeis Days la comenzaron a promocionar en febrero, muy tarde. Y la de El la pusieron en Amazon, pero no empujaron mucho la película.
1: Que para mí es brillante esa película. Sí,
0: y fuerte. Es una película que tú no olvidas fácilmente. No. Pero para decir algo que tú dijiste de los premios, antes que se me olvide, es que el error más grande para mí de los premios no solamente fueron los discursos políticos, fue que dejaron hablar a todo el mundo. Como que le dijeron, hablen hasta que se cansen.
1: Ah, sí, no hubo, eso lo comentaba yo con Laura La noche del Oscar, no hubo freno No hubo el aviso de que ya se te acabó el tiempo En eso solamente me gustó que no hubo límites Para que Thomas Vintenberg tira su discurso Porque realidad fue impresionante lo que es, Él hizo un cortometraje ahí
0: Me partió en mil pedazos, compadre
1: Sí, ese discurso fue súper emotivo Yo creo que nadie se esperaba eso Cuando él habló sobre la tragedia que vivió con su hija Que recientemente había fallecido fue impresionante ese momento del discurso. Me gustó mucho lo de Tyler Perry. Desconocía sobre sus esfuerzos con la fundación que él tiene. Y lo hable lo de Tyler Perry. No solamente con eso, sino también si tú lo examinas como personaje. Él construyó sus propios estudios cinematográficos en Atlanta. Y básicamente tiene un Hollywood pequeño ahí, en Atlanta.
0: Incluso la nueva película de Angelina Jolie, que él está en esa película... Fue una de las primeras películas que se filmó dentro de los terrenos de él. Ok. Porque recuérdate que Tyler Perry tiene un personaje que es súper conocido dentro de la comunidad negra en Estados Unidos, uh -huh. que es Madea. Madea. Madea viene del teatro, de un teatro pequeño, que fue creciendo poco a poco hasta que se hizo su película. Y la primera película de Madea, que costó como 4 millones de dólares, recaudó casi 160 millones de dólares. sí. Y obviamente Madea lleva, qué sé yo, unas 7, 8, 9 películas. Todas, todas han recaudado por encima de los 200 millones de dólares, sin contar las ventas de DVD. Y obviamente cuando tú tienes un proyecto que tú inviertes 10, 12 millones y te deja 10 veces eso, y tú como productor, actor, guionista y director, obviamente que tu retorno es muy bueno. El key del asunto es cómo tú inviertes ese dinero. Claro, claro. Y yo pienso que Tyler Perry, un tipo súper inteligente, supo cómo invertir su dinero. Porque Atlanta, no solo... Él no eligió Atlanta por coincidencia. Atlanta tiene una de las mejores leyes de cine.
1: Definitivamente.
0: Porque lo que el público no sabe es que cada estado en Estados Unidos tiene una ley de cine independiente. Correcto. Y Atlanta tiene el mejor incentivo fiscal dentro de Estados Unidos. Atlanta, Chicago, incluso Canadá, donde tú estás... Tiene un incentivo fiscal fenomenal que muchísimas películas se van a filmar para allá. Incluso porque les facilita todas las temporadas dentro de un país.
1: Exacto. Los escenarios. Sí, se filman muchísimas acá cuando las personas que no ven los créditos, pero cuando los créditos ruedan hasta el final.
0: Ontario, Canadá. Exacto.
1: Tú te fijarás que la, la mayoría de muchas de esas películas que ustedes disfrutan son filmadas acá en Canadá y... En los estudios en Georgia, como bien dice Rubén, con ese pitch, eh, como el melocotón. El pitch. El melocotón al final, ya tú sabes que ese es con el incentivo de, del estado de Georgia. Rubén, me ha dado mucha risa, sería la palabra correcta, ver cómo ahora aparece todo el mundo acabando con el Oscar, de que ya ese premio está listo, de que nunca ha tenido relevancia, de que eso es un premio, que U, uh, que A, uh, que ya todo el mundo acabando con el pobre señor Oscar. Y me da risa porque, primero, es el premio más viejo de todos lo que hay en términos de cine. Y segundo, por más que lo odies, por más parcializado, por más políticamente correcto que quieran ser, por más metida de pata que han dado en más de 80 años, siempre tú vas a querer tener una de esas estatuillas en tus manos.
0: Oscar Winner, eso despega tu carrera, que ya depende de ti qué tan lejos puede llegar. Y puedes jugar el doble filo contigo, porque hay gente que gana un Oscar y desaparece. Sí. ¿Por qué? Porque hay un productor que se agarra contigo, porque eliges malos proyectos... Porque te llueven tantos proyectos que te vuelves loco eligiendo. Dos casos recientes: Mira Sorbino y Cuba Gooding Jr. Claro. ¿Dónde están esa gente? Adrian Brody. Otro. Lo que pasa es que también Adrian Brody es un tipo que es difícil de encasillar. Porque no es galán, es buen actor, pero fuera del pianista, ¿cuántas buenas actuaciones tiene Adrian Brody? Como que tú digas, Yantri. Sí. Yo nada más recuerdo a él una que en Detachment.
1: Y ha tenido proyectos muy raros, porque recuerda The Jacket, que no es un proyecto malo, pero es una película sumamente intrincada, complicadísima.
0: Pero que sale después del maquinista, que es el mismo director Brad Anderson, sí. y crea una expectativa increíble, porque el maquinista fue una película de culto. Sí. Y cuando tú presentas The Jacket, una película tan extraña, y con este tipo, como que no se sabe qué, como que él pudo haber hecho el, el maquinista sin perder el peso que que perdió eh, Christian Bell. Eso es otro tema también. Lo que pasa es que yo pienso que hay actores que no saben balancearse entre el cine comercial y el cine que les gusta hacer.
1: Ahí va el trabajo de un agente, Rubén, porque que están bien. Todo es un engranaje. Eso es lo que yo siempre digo. Tú eres actor, tú eres cineasta. Tú te imaginas, vamos a poner el ejemplo de para seguir con los superhéroes, de los hermanos Rus. Ellos hacen su película que ellos tengan que salir también a venderla, que ellos tengan que diseñar la estrategia de distribución, la estrategia de mercadeo. Así no funciona un proyecto. Entonces, un actor sabe actuar. Si tú tienes un equipo que te sabe escoger, esos agentes incluso
0: saben cuál es el papel que más te conviene. ¿Cuáles proyectos te presentan? Exacto. Tú no has visto la serie Entourage. Esa es la serie...
1: He visto algunos capítulos, sí.
0: Esa es la serie que para mí representa Hollywood. Porque Ari, que es mi personaje favorito, que es el agente.
1: Jeremy Piven.
0: Jeremy Piven, genial. Su único gran papel en la historia, porque el tipo ha, ha tratado y ha tratado y no pega una. Y yo siempre he dicho, Brad Pitt, buen mozo que sí yo qué, pero el que lo hace, acuérdate que en los 50 y 40 había un star making. Todavía existe el star making. Lo que pasa es que no es como antes. Sí. El star making de ahora es enfocado en el estilo del actor. Antes el actor tenía que cantar, bailar, patillarse, hacer comedia, hacer drama, trabajar con Hitchcock, todo. Entonces ahora tú eres buen mozo, tú eres buen actor. Vamos a conseguirte papeles acorde a ti. De vez en cuando tú te haces tu papelito de actuación como Big Short, claro. que sale gordito Brad Pitt, que con Burn After Reading, que sale loquito, cosas así. Pero hay que ponerte con Tarantino. Hay que buscarte un papel con Netflix, que fue la segunda película que Netflix produjo y que te va a poner en todos lados, que es la que hace de un general.
1: Y con Terrence Malik.
0: Vamos a trabajar con Terrence Malik y de Tree of Life. Vamos a ponerte en el Oscar. Vamos a trabajar con David Fincher, que también te van a llevar al Oscar. Es... Y eso, que Brad Pitt no tiene Oscar. No. No tiene Oscar. Ha estado nominado dos veces. Bueno, tiene un Oscar ahora por la Tarantino, pero previo a la Tarantino, él era Oscar nominí Brad Pitt. Uh -huh. Agarré Brad Pitt porque es el tipo tal vez más conocido que la mayoría del público como actor puede identificar, pero todo el mundo, desde directores, actores, todos, incluso me sorprendió que el que ganó por edición dijo, y le dio las gracias, a su agente. Yo no sabía que la gente de edición tenía un agente también. Sí.
1: Claro, claro Todo el mundo tiene un agente Por eso yo te digo Contrátame para yo ser tu agente Papá, sea Rubén ¿Qué va a pasar? No vamos a predecir Pero el Oscar ¿Cómo va a volver como el ave fénix? ¿Qué va a pasar?
0: Fácil Nada es improvisado en Hollywood Yo siempre lo he sí. dicho ¿Qué hizo el Oscar el año pasado? Anunciaron una serie de medidas Para sus películas Que para tú poder estar nominado Tú tienes que tener un quórum de cosas como cumplir con cosas Un checklist yo pienso que lo que afectó mucho al Oscar en este año fueron los retazos de la pandemia, no tanto por la ceremonia, era que no había películas interesantes. Usualmente, cuando el Oscar se presenta, hay una película o dos que son, no necesariamente las que van a ganar, pero sí son las favoritas del público. La mayoría de estas películas que estuvieron nominadas, todas son películas independientes, todas películas independientes que no llegaron a las salas de cine comercial y que el público casi no vio, la gente no se pudo identificar con ninguna de las películas, si tú te pones a pensar de las nominadas ¿cuál película de esas es que el público dice yo la vi y me encantó aunque yo sé que no va a ganar uh -huh. ninguna, incluso Nomadland que es la que gana, que la pusieron en Amazon como por dos días gratis la mayoría de gente no la conoce ¿por qué? porque no conoce a Chloe Zhao no, claro es que es una película con un ritmo lento con un ritmo pausado. Entonces, como que no hay de las nominadas, no hay una película tampoco con una figura atractiva. Si nos ponemos a ver todas las nominadas, incluso los actores nominados, las actrices nominadas, no había ninguna de las clásicas actrices que van a llamar al público a ver el premio. No estaba Meryl Streep, no estaba Amy Adams, no estaban las actrices que mueven al público. Este año ya viene Jennifer Lawrence con Brad Pitt en un proyecto. Vienen muchos proyectos interesantes con los actores que teníamos tiempo que no vemos. Paul Thomas Anderson vuelve con un proyecto con Bradley Cooper. Hay muchas cosas que Ridley Scott está filmando con Adrian Drive y Lady Gaga. Hay muchas películas enfocándose para la temporada de premio de este año, que viene empujando muy fuerte.
1: La ceremonia en sí también, Rubén.
0: Pero piensa, algo que te no habíamos olvidado es el Museo de Hollywood, que estaba por estrenarse en diciembre. Sí. Se movió todo para una fecha indeterminada y eso también va a ser algo que va a mover público. Ya Nueva York anunció que puede abrir todas las puertas, ya Broadway eventualmente va a volver. In the Heights, que es una película latina, hermosísima, a mí me encantó. Va a ser una película que va a llevar a la gente a las salas y que es una película que va para los premios, tiene que ir para los premios. Spielberg ya anunció que viene West Side Story con su remake, y Spielberg sabemos todo lo que ofrece y todo el engranaje que va a montar ahí
1: con esos dos musicales grandes tal vez el Oscar necesite un espectáculo más Broadway y el montaje sea más vistoso
0: eso es lo que te digo Lee manuel tiene un animado con Netflix que anunció, Luca Gadino como que ya todo se está engranando para la temporada de premios de este año que aunque tú no lo creas está como a 5 o 6 meses de aquí ya, porque acuérdate que el Oscar se hizo ahora, el Oscar usualmente es al principio de año entonces, la temporada de premios ya está cinco meses de aquí. Claro. Si no podemos a ver las películas que se van a estrenar que por lo menos Warner Brothers ha anunciado y no hemos visto lo que A24 viene. Vamos a ver todo eso en los festivales que vienen, que son Cannes y Toronto, San Sebastián. y.
1: Avanzando en nuestros temas, Rubén, y para entrar con esto, dar paso al siguiente tema de la noche, que es WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier, las dos series de Disney+ que yo también, por cierto, vi Dem de Amazon, que me parece muy interesante. Imagínate que el Oscar de repente diga, vamos a buscar alinearnos o atraer a un público más popular, más coloquial. Y de repente se inserte una categoría, como se ha especulado por años, de un premio popular o un premio así del público. Y se inserte en este tipo de proyectos como WandaVision o The Falcon and the Winter Soldier. Tal vez eso puede ser una salida, o no una salida, puede ser un punto donde ellos puedan explotar y revivir o atraer más audiencia. No sé, tal vez. Pero hablando de estas dos series, WandaVision y, y The Falcon and the Winter Soldier, Disney Plus, volvemos al punto inicial de Rápido y Furioso, me parece que lo que están poniendo sobre la mesa dista mucho de lo que ellos han enseñado o Marvel ha enseñado con lo que ha hecho para cine. Porque si bien las dos propuestas parecen partir de un punto interesante, para mí se van como deshaciendo en el camino. Sobre todo WandaVision, que prometía muchísimo, me pareció súper interesante. Ese tratamiento visual, la puesta en escena, la idea del uso de los retros, de hacerlo como estos sitcom clásicos, y de repente se traiciona en su propio estilo para dejarnos un espectáculo visual al final de Palomitas, para no decir Cocaleca, para que no te ofendas.
0: Y yo no me ofendo porque mi nombre es hermoso. Ay, perdón. <risa> Recuérdate que hace dos años se anunció que ellos querían cómo hacer una categoría de película popular y se lo comieron con aguacate. Como cómo va a hacer la Academia de Artes y Ciencia quiere llegar al populacho, qué sé yo qué. Y ellos, ni tontos ni perezosos, lo que hacen, ok, vamos a quitarlo. No, no se pongan así, señores. No se pongan así porque fue una sugerencia. Entonces, ellos dijeron, está bien. Está bien, pero no sé ¿por qué se ponen así? Fue una sugerencia. ¿Qué hizo la academia? Nominó a Black Panther el año siguiente. <risa> <risa> ¿Está bien? Y nadie dijo nada. Nadie dijo nada. ¿Por qué? Por lo que representa a Black Panther.
1: No, por lo que representa. Oh, pero, ah, hubo personas que querían que ganara.
0: Entonces, repito, nada de Hollywood pasa por accidente. Entonces, ellos están ahora navegando en todas las aguas. En las aguas de la inclusión. Es una bendición que Steven Spielberg hizo un remake de West Side Story de latinos americanizados en Nueva York. Claro. Y es una bendición que In the Heights es una película latina por latinos dirigida por un asiático <risa> y escrita por un político. Nada es coincidencia. Entonces, la ONU, la ONU. Exacto, básicamente. Entonces, ese es el wink que vamos a tener. ¿Quiénes son los superhéroes que vienen? Black Widow, rusa. Shangri-La, que es asiático. Chino. Exacto. Black Adam. Los Eternals. Los Eternals. ¿Quién dirige Eternals? Chloe Zhao. La que acaba de ganar el Oscar. Mm.
1: <risa> qué, qué, qué coincidencia. ¿Y
0: quiénes están en The Eternals? El musulmán, este actor que se puso fuerte. Está Salma Hayek. Está Jolie. Entonces, ese va a ser la salvación. Obviamente, no sé si lo van a nominar. No sé la calidad de Eternals. No lo dudo, porque si ya tuvimos a Black Panther y ya rescatamos la versión de DC, de Justice League, de Zack Snyder, todo es posible. Lo que pasa es que Hollywood inteligentemente se está alimentando y creando universos paralelos con las series de televisión, que son las propuestas más interesantes que tenemos ahora mismo. Y Marvel se fue adelante en eso. Uh -huh. Amazon viene este año con la serie de El Señor de los Anillos. Ya HBO anunció que para el 22 viene con una precuela de Juego de Tronos. Se anunció una película de la precuela de Sopranos. Todo va a ser un refrito de todo. Y eso es lo que nos están proponiendo. Yo sí estoy seguro que... Mira, y, y siguiendo con lo de WandaVision, me gustó más WandaVision que de Falcon y El Soldado de Invierno. Porque como tú dices, yo pienso que WandaVision fue más riesgosa. Tomó más riesgo en narrativa. ¿Por qué? Porque los primeros tres episodios te dejan perdido. Tú no sabes lo que estás viendo. Tú no tienes idea. Pero Solado de Invierno, desde que entra, ah, los negros, los blancos.
1: Tiro y explosiones.
0: Exacto. Y la tensión racial. Ya. Lo único
1: que estas series... Es pueden aportar de cara a su universo cinematográfico es que le abre la puerta o le abre las puertas para ello introducir personajes que luego pueden poner a una película sin necesidad de abundar en ese background. O sea, hacen el team up o la película donde todos están juntos y tú no tienes que explicar quién es por qué de Falcon ahora es el Capitán América ¿O por qué de Winter Soldier ahora es es bueno.
0: Porque hay un Capitán América que es Capitán América porque el Barón Zemo está en Wakanda.
1: El Agatha, ¿cómo se llama Agatha Harkman?
0: Agatha está en el pueblito, porque tenemos ahora un Vision que estaba muerto, ahora hay uno blanco que está vivo y se parece al otro otra Vision. Exacto. Ya sabemos todo por qué Wanda descubrió sus poderes y por qué le dijo a Agatha, te voy a venir a buscar después. Entonces, todo eso, ya se anunció que Agatha, y no Agatha, Scarlet Witch va a salir en la película de Doctor Strange. Vision no se sabe.
1: Que se supone que es la primera película de horror del universo de Marvel.
0: Y qué bueno que la dirige un maestro. Que es Sam Raimi. Exacto. Yo pienso que Sam Raimi, tal vez, es el primer director de Marvel que ya tenía una carrera conocida. Piensa en los directores de Marvel y no hay un director previo a su estreno de película que tenga una carrera conocida. Conocida. Estoy buscando y no. Tal vez lo más cerca. No, no hay, no hay. Tal vez solamente, y era porque Marvel no sabía lo que iba a pasar, es John Favreau.
1: Eso te iba a decir, Favreau.
0: Marvel no sabía lo que iba a pasar con Iron Man. Y tal vez el que dirigió Capitán América, que es este tipo, el de Rocketeer, Joy Johnson, que tenía una carrerita, pero estaba desaparecido de Hollywood. Y después, no, los rusos vienen de la televisión, que ellos hacían Pass and Recreation. Scott Derrickson había hecho un par de películas de terror interesantes antes de hacer Doctor Strange. James Gunn había hecho Slithers. Kenneth Branagan hizo tour.
1: Ese quizás es el que más, sin duda, no, quizás ese es el que más carrera ha tenido.
0: Kenneth Branagan.
1: Tú encontraste uno.
0: Kenny Branagan hizo Thor la primera. Porque después Taika Waititi, yo no sabía quién era Taika Waititi. Y el director de la segunda de Thor, James Taylor, que había dirigido los episodios de una temporada de Juego de Tronos. Entonces, Marvel ha sido inteligente, por lo menos en eso, en darle rienda suelta a creatividad de gente que ya ha demostrado que puede crear universos. Y la gente esta que hicieron Capitán Marvel fueron los que vinieron a Dominicana a hacer Sugar, Anna Boden y Ryan Fleck. Fleck. Que es lo opuesto de DC, porque DC le ha dado proyectos a ya directores conocidos. Pero si nos vamos a decir, entre Kenneth Branagh y Sam Raimi, Raimi está haciendo cine desde los 70. Kenneth Branagh ganó. No.
1: Sí, lo cierto es que tal vez... Por ahí, yo creo que va a venir también algo de cómo el Oscar en un futuro va a comenzar a mutar un poco, incluyendo también, Rubén, tal vez algún premio para categoría de streaming. ¿O televisión? Televisión, ya sabemos que el Globo de Oro lo hace, pero sí, como tú muy bien dices, vendrá algún premio que incluya tal vez televisión y streaming, porque la tendencia se mueve hacia allá y ya sabemos que en este año por la pandemia permitieron que las películas que estrenaran en streaming que ya tuvieran un previo acuerdo para distribuir en cine iban a ser consideradas. Vamos a ver, seguro que esa puerta no se va a cerrar y en años por venir vamos a ver películas y bueno, que ya el esquema es así, el esquema es mixto, ya HBO lo dijo, ya Disney va a estrenar la nueva Luca, Disney Plus también como lo hizo con Raya and the Last Dragon, o sea que el futuro está ahí. La pandemia hizo más que acelerar lo que venía por años cocinándose. Eso le dio el empujón final.
0: Yo sí creo algo así muy cierto, pero recuérdate que no crear una sección de streaming, sino que es darle facilidades a las películas de streaming que puedan ser nominadas. No creo que Hollywood, o por lo menos la academia, vaya a crear una sección independiente para los streaming sino es que le va a dar ciertas facilidades de acuerdos para que puedan estrenar sus películas en streaming y también en las salas de cine, porque recuérdate que parte de lo que el Oscar promueve es el romanticismo de las salas de cine
1: Sí, y eso hubo muchos discursos que iban por ahí, de que la gente que vuelva al cine Nomadland, Frances McDormand, diciendo vuelvan al cine a verle en pantalla grande, que okay, ok, es así pero para ir cerrando, Mr. Peralta impresiones finales sobre las dos series que abordamos de manera breve, WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier. ¿Qué te gustó, qué no te gustó?
0: Como te dije, creo que WandaVision me gusta más porque tomó muchos riesgos narrativamente. Y esos últimos dos episodios, y manejar los personajes como lo manejaron, que le dio importancia a todo el mundo, pienso que fue lo más rico de la serie. Obviamente la química que tienen Elizabeth Olsen y Paul Bettany es fenomenal. Katherine Hahn obviamente es una gran actriz poco apreciada. Ojalá que Marvel sea como ese puntapié para que el mundo vea su trabajo. En Netflix hay una con otro actor poco apreciado, que es Paul Yamati que se llama Vida Privada. Búsquenla. Es un peliculón en Netflix. Lo que pasa es que mi problema con Falcon, primero, es muy predecible. Como que el que ha visto algo de cine de acción sabía lo que iba a pasar con los personajes. Es como el clásico arco de, de todos los personajes de acción. Pienso que abusaron demasiado del racial profiling de los personajes que se fueron mucho al sistema racial que desafortunadamente tenemos aquí en Estados Unidos. Creo que forzaron muchas cosas con eso. Creo también que, aunque las secuencias de acción tuvieron muy bien hechas, me quedo con dos solamente. La primera del primer episodio que dura como 10 minutos y la pelea cuando llegan las guerreras de Wakanda me fascinó esa coreografía que tuvieron esas personas después yo pienso que fue más de lo mismo no vi mucho diferente a lo que ya había visto en el universo de Marvel pero me quedo con Wanda WandaVision por lo que te dije creo que es una serie más riesgosa y que conecté más y que interesa más por la inclusión de personajes incluso por la inclusión de personajes que pensábamos que estaban desaparecidos como el personaje de Cat Dennings
1: eso te iba a decir yo me quedo con WandaVision por Cat Dennings <risa>
0: Qué resumen. Me encanta ese resumen. Ya, ya Laura sacó todo, ¿verdad?
1: ¿no? Sí. no, Laura está aquí, o sea, que me va a dar más aguazo en, en breve, pero eso no importa. La realidad es que yo coincido contigo casi en todo. Me parecen muy buenos esos primeros episodios de WandaVision. No me gusta tanto el final porque creo que al llevarlo a esta confrontación bien Marvel, por así decirlo, bien grandilocuente, así todo pomposa. Esa parte, como que me restó mucho de ese look y este feel que tenía tan íntimo la serie, como tan que se iba casi a lo dark, pero entonces no llega a dark y se vuelve muy white, se vuelve muy clear, muy transparente, todo muy bonito. Entonces me hubiera gustado ver ese universo poniéndose un poco más oscuro, como pretendía al inicio de la serie, pero estoy de acuerdo contigo con que es una mejor propuesta que Falcon.
0: Porque recuérdate que el truco que tiene Marvel, que muy poca gente ha notado, es que cuando presenta un personaje nuevo con sus poderes, automáticamente, como villano, le pone el mismo personaje, pero malo. Fíjate, Iron Man bueno contra Iron Man malo, que era Jeff Bridges. Sí. Thor bueno contra Loki, que era el Thor malo. Todas las películas de Marvel de inicio tienen el villano, que es el mismo tipo bueno. El opuesto. El opuesto, pero como Bizarro y Superman. Claro, claro. Entonces, aquí pasa la opción que es otra bruja con los mismos poderes que ella, pero bueno, o mala. Exacto. Y después aparece una visión buena y una visión mala. Exacto.
1: Para tener dos visiones. Mira, con el Falcon, este, lo que me pasa es que incluso en esas secuencias, o sea, en lo que la serie debe de ser su punto fuerte, me parece que ni siquiera ahí, o sea, en esas secuencias de acción, salvo la que tú mencionaste, que están muy bien diseñadas, me parece que las secuencias de pelea ni siquiera aportan nada nuevo, ni siquiera son impresionantes que tú digas, ¡wow! Ni los motivos de los villanos. Para nada.
0: Es tan superfluo. Tú como este tipo, como Anthony Mackie y el alcohol, no tiene dinero para salvar a su familia, pero tiene fondos para viajar por el mundo entero y hacer toda la tontería que hacía. Exacto. Como que, si nos vamos a la lógica del personaje, ellos quisieron copiar la química de Lethal Weapon o Rush Hour. Sí, los body movies. Exacto. De negro y blanco diferente, que se odian, pero se quieren. ¿Me entiendes? Como que... ¿En qué momento esta gente tuvieron pelea en la serie de Marvel?
1: Sí, y cuando se van de que a Mad Report, ¿Es que se llama el país ficticio este? No, o sea, por favor.
0: Pero eso fue a propósito. Esa ciudad es sumamente importante dentro del universo Marvel. Porque nada más para decirte, ahí fue que se escapó Wolverine. ¿Entiendes? Entonces, ahí pasan muchas cosas. Entonces, yo pienso que Marvel lo que hizo fue que presentó esto por algo.
1: Claro, para luego usarlo en una película En una película, no sé cuál Y ya tú conoces el universo de esta ciudad Que es eh, un reino de nadie
0: de, Delincuentes, básicamente Exacto Recuérdate que hay muchos asiáticos en esa área ¿Y quién en Endgame? ¿Quién era el asesino a sueldo más conocido en Asia?
1: Sí, Hawkeye cuando se volvió loco
0: Era Hawkeye que estaba en esa ciudad Que estaba en una ciudad indeterminada pero que se parece mucho a esa donde está
1: A MadriPort es Bueno, a eso es lo que hay entonces Vamos a terminar con MadriPort y con El Falcon este Vamos a ver qué es lo que va a traer, la próxima es Loki Que viene en Disney Plus
0: Loki, la semana que viene se estrena Loki
1: Y por ahí viene la de Black Widow
0: Pero esa es la película ya
1: Una película, sí, 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 la peli
0: la película Este año vamos a tener tres películas de Marvel Que es esa de Eternals y Shangri-La Shangri-La, ¿qué se llama? Algo así
1: Qué respiro, qué respiro para Marvel que no pudo estrenar nada el año pasado.
0: Después de hacer casi 5 millones de dólares con dos películas.
1: Qué <risa> Nos vemos la próxima ya. Está bueno. ¿eh? Señores, recuerden, érase una vez en el cine. No me hables de millones, que me deprime. Bye, bye. Bye,
0: bye, hermano.
1: Hasta la próxima.